0: Willkommen zum Wiener Börseplausch für audio CDD Heute ist Mittwoch, der 6. September 2023 und mein Name ist Christian Drasti. An meiner Haut lasse ich nur Wasser und CD. Die Telekom Austria ist per September verfallen im ATX, das hat das Komitee gestern bestätigt. Rundherum gibt es spannende Facetten der euro Telesites. Dies und mehr im Wiener Börseplausch mit dem Motto Market and here's market and me. Welcome, hey, die Zeit, guys, ja, and... ja, die Börse als Modethema und die Septemberfolgen des Wiener Börseplauschs sind präsentiert von Wiener Berger und Agrana. Danke an der Stelle. 3.171,46 Punkte, ein Minus von 0,68 Prozent jetzt um 12.08 Uhr, als ich das einspreche. Und es ist recht spannend, weil mit der österreichischen Post die 0,3 Prozent im Plus ist nur ein einziger Titel heute im Plus liegt und das, obwohl das Gesamtminus nur 0,8 0,68 Prozent ausmacht also eher marginal ist. Größte Verlierer können daher auch nicht allzu viel verlieren, es ist die andere jetzt mit minus 2,1 die zuletzt 8 Tage im Plus war und dabei 12,6 gemacht hat. Dann die Lenzing mit minus 1,8 Prozent, da tiefen da wirken die tiefen 40er-Kurse immer noch wie ein Magnet rund um diese Kapitalerhöhung. Das kann erst besser werden, wenn der Gesamtmarkt steigt. Dann wird auch die Lenzing, glaube ich, kommen, weil sie ist jetzt nicht mehr sehr teuer bewertet. Aber solange der Gesamtmarkt gar nichts macht, haben einige Institutionelle bei der Lenzing halt aus der Kapitalerhöhung noch Gewinne. Und die nimmt man halt, glaube ich, immer wieder gerne auch mit. Wiener Berger verliert 1,5 Prozent. Gut, zu dem Geldumsatz. Haben wir heute folgendes zu sagen? Die andere jetzt mit 6,4 Millionen, dann die erste mit 4,7 und die OMV mit 3,9 Millionen Euro. It's time for the main event. Ja, Main Event ist wie so oft dieser Tage Telekom Austria und Euro Telesites. Die sind ja momentan noch in einer Aktie gebündelt und noch nicht abgespalten und diese Aktie, die wird in den ATX aufgenommen per Septemberverfall. Monatelang haben wir es angespoilert. Ich zitter da immer ein bisschen mit, wenn ich so die Pappen aufreiße wir aber wenn es dann klappt, freut man sich natürlich. Und die Telekom wird in den ATX kommen. Diesmal ist ein früher Verfall. Der Verfall ist schon am 15. September und ab Montag, also dann am 18. ist die Telekom drin. Die Strabag wird rausgenommen und jetzt bleibt ja. Für die Wiener Börse und die Abspaltungsteams bei der Telekom Austria und der euro sei jetzt natürlich eine spannende Zeitschiene, weil man kommt in den ATX und wenn man die Abspaltung machen will, sage ich mal, diese Woche ist zu. Nächste Woche ging es eventuell noch, weil es ja doch eine technische Sache ist für die Aktionäre der Telekom Austria, Uh, ging es noch, dass man das vor der ATX-Aufnahme macht. Weil wenn man es nicht vor der ATX-Aufnahme macht, sondern danach, was natürlich aufgrund der Knappheit in der Zeit viel wahrscheinlicher ist, dann wären wohl, so wie bei der Buwok vor neun Jahren, für einen Tag 21 Titel dann im ATX, dass man die beiden Papiere auch gut handeln kann. Die Eurotelesites selbst wird man natürlich schauen müssen mittelfristig für den ATX, kurzfristig glaube ich wird da nichts gehen, auch von der, von der Marktkapitalisierung her. Die ersten zehn Tage mit, der, mit den Handelsumsätzen, die werden herausgerechnet. Da gibt es ja meistens dann extrem hohe Umsätze, weil es da Neukäufer gibt, ein paar werden vielleicht verkaufen. Wir können uns jetzt schon festlegen für unsere Depots. Wir werden da sowohl in der Telekom als auch in der euro drinnen bleiben. Das ist für beide Gesellschaften ein spannender Case. Und was jetzt 1 ist und nachher vielleicht 4 plus 1, also 80 plus 20, 0,8 plus 0,2, wieder 1, hat schon die Chance, dass in Summe mehr als 1 rauskommt, wenn man das jetzt verstanden hat. Ich habe auch herumgerechnet ein wenig... Gemeinsam danke an die Wiener Börse für so eine kleine Simulation, weil der Streubesitzfaktor bei der Telekom ist ja, weil America mobil aufgestockt hat, noch einmal kleiner geworden. Und wenn man jetzt unterstellt, dass die Aktie mit so einer 4 zu 1 Abspaltung und die, die Euro-Telesites in etwa das gleiche sein wird vom Kurs wie jetzt die Telekom, dann könnte die telekom Austria schon um die 20 Prozent verlieren und dafür kriegt man die Euro-Telesites-Stücke. Und selbst mit diesem 20-prozentigen Abschlag, wie gesagt fiktiv und jetzt nur Rechenbeispiel, wäre noch deutlich Platz auf den äh, kleinsten ATX-Wert, das ist momentan die, die SPO. Und auch von den Umsätzen her, wenn man jetzt die neue Beobachtungsliste anschaut, die ab 1.3. ja letztendlich einfließt, dann für die nächste Umstellung wieder äh, mit Stichtag Februar-Verfall für März, sind viele Sachen zum Nachdenken beim Reden, weil ich ja kein Skript dazu habe, ähm, dann ist es so, dass die Telekom da deutlich, deutlich abgesichert ist und nicht mal auf Rang 20. Aber diese Liste lassen wir jetzt mal liegen und schauen uns das dann alles in Ruhe an. Äh, die Telekom Austria wurde auch researched, nämlich von Raiffeisen Research und die Kollegen erwarten positive Impulse für die Aktie weil die Funkturmabspaltung eine spannende Geschichte ist und die 1 gruppe bleibt ja mit der ETS als Hauptmieter verbunden. Wie gesagt, jetzt stürze ich mich mal in den nächsten Tagen auf die Faktoren der Abspaltung. Vieles ist heute schon gesagt worden, wenn wir dann den genauen die genauen Daten wissen, werden wir mehr dazu sagen. Die Tadat hat schon angekündigt, dass sie das spesenfrei machen wird. Die Telekom hat angekündigt, dass sie die Kosten übernimmt und da müssen natürlich die äh, Broker auch mitspielen. Gut, sonst haben wir auch noch sehr, sehr viele Nachrichten heute. Zum Tobel hat die bereits vorab präsentierten Umsatzzahlen zum ersten Quartal und den reduzierten Ausblick bestätigt jetzt. Insgesamt äh, fast ein Non-Event, sage ich mal. Die Aktie verliert 0,4 Prozent, also in etwa mit dem Markt. Die Wiener Privatbank hat die Assets under Management im ersten Halbjahr von 1,9 Milliarden auf 1,928 auf 1,932, also marginal steigern können. Zins, Zinsüberschuss ist im Vergleich zur Vorjahresperiode von 1,94 Millionen auf 4,98 Millionen Euro gestiegen. Das Ergebnis aus dem Immobilienhandel ist gesunken aufgrund des zinsbedingt angespannten Immobilienmarktfelds auf Marktumfelds auf 1,1 Millionen gegenüber 1,6 Millionen im Vorjahr. Das Periodenergebnis ohne Fremdanteile war in der Berichtsperiode 1,87 Millionen Euro, im Halbjahr 22 war es 0,95 Millionen Euro. Die POR hat einen Auftrag bekommen, und zwar von der Pommerschen Medizinischen Universität in Stettin in Polen zum Bau eines neuen Klinik-, Lehr- und Forschungsgebäude. Auftragsvolumen 95 Millionen Euro. Eigentlich unfair für die Chor müsste ich auch bald so einen Jingle bauen wie den auftrag Die haben von ArcelorMittal, also Big Player in, in der Stahlbranche in Frankreich, den Auftrag zu einer Lieferung eines reversierbaren Sechsrollen-Kaltwalzwerks bekommen. Das können die Anritzleute, weil die Kaltwalzwerke, die kommen öfters vor. Don't wird ein Status gegeben zu den Wandlungserklärungen und da sind jetzt schon 71,4 von 100 Millionen da. Es ist Es noch nicht alles gewandelt worden. Ein deutscher Partner in unserem Bierprogramm ist Stocks Ray aus München, eine Finanzplattform und die wollen jetzt jünger werden noch. Die haben sich in der ersten Finanzierungsrunde vom deutschen Fintech-Startup Wiki beteiligt und die können vor allem Aktieninfos maßschneidern für die Jüngeren. Leute, Z und so weiter und das taugt dem Robert Abend, dem Vorstand der 3 und ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, was da dann für ein Angebot auf uns zukommen wird und ich freue mich drauf. Erste Asset Management hat einen weiteren Laufzeitfonds ähm, gebracht, äh, Zeichnungsschluss vom Laufzeitfonds ist vom 5.9. Zeichnungsphase, sorry. Schluss ist dann am 29.9., also läuft schon und bis inklusive 29.9. Es werden 50 Anleihen enthalten sein, etwa Holzim, Volvo, Lufthansa, Langsess und so weiter. Und es ergibt sich eine Rendite zwischen 4,25 und 5,25 Prozent. Das ist recht spannend und, Stichwort Anleihen, den Florian Warneck, der seit 33,5 Jahren bei der Wiener Börse für Anleihen zuständig ist, habe ich heute im Börse-People-Podcast zu Gast gehabt. Und da gehen wir das wirklich von Grund auf an, das Thema Anleihen. Es ist wieder relativ neu jetzt auf die spannende Liste gekommen, weil in den vergangenen Jahren hat man es ja eher vergessen können. Gut, Cups Traffic kommt noch spannend. <lacht> die haben offenbar neu gerechnet, und nachdem sie zuerst gesagt haben, sie kriegen ca. einen Zufluss von 80 Millionen Euro ähm, aus der Maut, die ihnen überbleibt. Ich glaube, es ging da um ca. 130 Millionen, was die Summe war, die Deutschland zahlt. Haben sie jetzt nachgerechnet und sind auf ca. 20 Millionen mehr gekommen, 99,5 Millionen Euro. Und das ist natürlich eine kleine gute Nachricht für die Aktie und sie liegt heute auch gegen den Markt im Plus. Wir haben hier Research und das ist dann noch nicht das Ende. Aber fangen wir mal an, wo fängt denn das überhaupt an? Hallo Research, da. und Research haben die Topics bei Anfang September überarbeitet und Änderungen vorgenommen. Es werden zwei neue Titel in die Topics aufgenommen, nämlich Andritz und Zalando. Aus der Liste entfernt wurden Zumtobel und Erste Gruppe. Das heißt, ein Österreicher weniger. HSBC bestätigt Andritz mit kaufen, reduziert das Kursziel von 75 auf 65 Euro. Und erste Gruppe bestätigt Halten für sein geht mit dem Kursziel von 27,2 auf 24,3 Retour. Erste Gruppe bleibt bei SBO indes auf kaufen und nimmt das Kursziel von 86,6 auf 82,5 Euro retour. So, und jetzt kommen noch zwei Spoiler dann. Und dazu spiele ich den Jingle von 30x30 Finanzwissen pur, weil darum geht es, also den Abspann-Jingle. Magnus Brunner, der Finanzminister, macht seit einem Jahr Finance Friday, einen Podcast, wo er ziemlich entspannt ist und ein guter Journalist ist an ihm verloren gegangen. Und ja, da hat er dazu eingeladen, Inputs zu bringen, Fragen zu stellen, die man da in der nächsten Folge oder in der übernächsten Folge dann beantworten will vielleicht. Gut, das vielleicht habe ich jetzt gesagt. Ich habe auf LinkedIn dann direkt hineingepostet und möchte das gerne auch vorlesen, was ich da gemacht habe, habe die komplette Textfeldmenge, die möglich war, ausgenutzt und Folgendes geschrieben. Lieber Herr Finanzminister, großer Respekt, wie fachlich hochwertig und unaufgeregt der Podcast gemacht wird. Ich nutze den Aufruf, um das Anliegen und damit spreche ich für österreichische Privatanleger, nämlich die Wiedereinführung der einjährigen Behaltefrist bei der Käst als Alert oder als Kästbremse zur Erledigung zu bringen. Im Podcast 30x30 Finanzwissen pur habe ich in den Folgen 9, das ist getitelt mit Wertpapierkäst und Fakten, wie diese Steuer seit 2011 zerstören stören wirkte, und Folge 12 mit Titel, was wir falsch machen und wie andere Länder von der Börse leben, Fakten zusammengetragen. Die Folgen sind die meistgehörten in dieser Serie. Ja, Studien belegen, dass es von tiefem Niveau weg wieder mehr Aktienbesitz in Österreich gibt. Das läuft aber nicht über die Wiener Börse, weil die 8 monats statistik 2023 zeigt einen Handelsvolumenrückgang versus 2022 im monatlichen Umsatzschnitt von 23% bei österreichischen Aktien bei den großen 7% bei Zertifikaten, 37% im jungen Direct Market und 55% im Global Market mit den internationalen Big Caps. Ich sage, die Behaltefrist brächte die Inländer auch wieder an die Wiener Börse. Wegen der Aufhebung hatten sie diese 2011 FF verlassen. Wir brauchen Wertschöpfung im Land und die ATX-G's, die verlieren durch die sinkenden Umsätze internationale Fonds als Käufer. Christian Drastil in Klammer, Stammhörer von Finance Friday und ich bin gespannt, ob deine Antwort kommt. Auf jeden Fall spoilern kann ich, dass der Finanzminister kommt und zwar ins Börse People Studio bei Audio CD, da freue ich mich sehr, das wird dann im November gesendet werden und weiterer Spoiler, das ist dann schon in der Season 9 der Börse People und da wird EY der Presenting Partner sein und ich freue mich schon, den Jingle dann einsingen zu dürfen. Tschüss und Baba.